0: Días de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio.
1: Cristina en la Red.
0: Cuesta olvidar a algunas personas, aunque pasen por nuestras vidas siendo referentes eh, en, ese, en esas procelosas y extrañas aguas de la política, ¿no? que cada vez más tienen que ver con el marketing y menos con un sólido esquema de valor. Joana, buenos días.
1: Buenos días. Una de esas ¿Qué tal, personas, Dormí? bueno, enorm, ¿Qué, enorme. Que bien arrancas, que bien arrancas siempre. <ríe>
0: Estoy enorme, enorme, porque te tengo ahí del otro lado, gracias a la intermediación de nuestra querida Cristina Consuegra, que anda de camino, ¿eh?
1: No te sí, nuestra querida Cristina. Yo le llamo la mujer junco, porque <risas> tiene tanta fortaleza y a la vez tanta elasticidad y flexibilidad, ¿verdad? Sí. Es y... como que lo puede todo y a la vez se deja mecer por, por las corrientes. Sí, eso, eh, eso, salvajes que llaman, y...
0: eso que llaman resiliencia, lo que estás definiendo. Entonces... Eso es. Pero que sepas que es una mujer que siempre está en camino.
1: Yo sé, lo sé. Y es que siempre que hay, hay que ir a la, en la vida, ¿verdad? Siempre sí. hay que estar de ida. Lo de ir de vuelta, uf, no sé yo si verdaderamente se lo merece la vida. Hay tanto para aprender, no tanto para descubrir siempre, siempre.
0: Bueno, pues esa mujer que siempre está en camino eh, acaba de hacer una parada en su camino vital, ¿no? En ese camino a Ítaca, que en definitiva es Ítaca, como todos sabemos, de hace ya tanto tiempo. Y viene acompañada de Mariona, que es eh, la, el mejor oh, regalo que nos puede hacer. ¡Qué Yo, maravilla! Mariona, querida, buenos, buenos días. Pégate al micrófono un poco, cariño, que tú eres ya una profesional de los medios de comunicación. Echa <ríe> el micrófono hacia abajo, me está apuntando al cielo.
1: Con Mariona tenemos alguna afinidad, yo creo, ¿eh? Sí. ¿verdad Mariona?
0: Bueno, ella no te escucha porque no se ha puesto los auriculares, ah, pero lo bueno, puedes bien, hacer bien. Mariona, no. creo, ¿no? A ver, póntelo, tú escuchas a Joana, que, que te ha, que se ha referido a ti de manera muy amable y muy cariñosa. Hola
1: Mariona, ¿qué tal? Tienes
2: que darle buenos días, hija, buenos días. <risa> buenos días, buenos días, guapa.
1: Es que a Mariona y a mí nos gusta una, una cosa mucho, mucho, mucho que es pintarnos los labios. Además, con una marca
2: muy concreta que no vamos a dar publicidad de manera gratuita. No,
1: no pero es todo alta gama lo que hay en nuestra vida.
0: Mariona, ¿a ti te gusta pintarte los labios? No, es que, le, es que le he dicho, como he visto cuando íbamos de camino a la radio, sí. he visto que mi, en que mi madre se estaba pintando los labios, me apeteció y... Y, y ya está y le has dado un bocadito a la bueno a mí me Cristina <risas> tengo a tu invitada de lujo al otro lado de la zona buenos
2: días Giovanna otra vez buenos días, hemos hablado querida. hace un ratito eh, sí. y bueno antes de nada lo que lo que estábamos comentando precisamente en redes no la cosa esta tan maravillosa de, de hablar contigo es que siempre señalas hacia lugares que siempre a lo mejor han estado ahí pero tú, que tú los mira. Yo siempre te digo, y esto es, bueno, ya que estamos hablando desde la intimidad con el pintalabios sí. de Mariona, pues yo siempre digo que es tu, tu huella sureña, ¿no?, del de, de sí, paso verdad. por la tierra, ¿no?, aprendiste muy bien y muy rápido, ¿no?, el, el tema de hacia dónde señala la luz,
1: sí, ese concepto sí. tan
2: machadiano que, que hace poco nombramos. Y, y por situar un poco el, el punto de partida de la conversación en torno a este ensayo biográfico tan maravilloso, tan recomendable que es Chacón, la mujer que, que pudo gobernar. Eh, en el prólogo, en el inicio, ya comentas por qué escribes este libro, ¿no? La vinculación sí. con, con tu amiga, en primer lugar, sí. y con la política, en segundo. Eh, pero nosotros somos muy de casa, Dom y yo somos muy de, de tierra, de raíz, y de señalar hacia lo pequeño también. Y yo te quería preguntar por el abuelo, Francisco Piqueros.
1: Oh. Bueno, el, el abuelo es el auténtico, digamos, mentor de, de Carmen Chacón, si es que tiene a, algún mentor. Eh, fijaros que siempre durante toda su trayectoria... Se le, se le etiqueta con nombres de hombre. Es la chica de Montilla, es eh, la chica de Zapatero, es la niña de Felipe. Es, y en cambio fue este hombre, eh, Paco Piqueras, eh, un hombre que eh, fue criado, huérfano de padre, fue criado en la colonia obrera, la colonia Castells de Barcelona, eh, de, se, se forjó como anarquista desde muy joven, estuvo en la Quinta del Biberón, eh, lo, lo encarcelaron en los campos de concentración y luego en La Modelo fue un hombre libre, venía de Alcubierre y eh, pues solo a, a modo de detalle le leyó con Carme el capital de Marx cuando tenía eh, 14 años él se afilia a la CNT con 14 años imagínate eh, Paco Piqueras y a Carme la, lleva, la llevaban cuando ya Afortunadamente, eh, pues eh, digamos, empezó la transición. La llamaban a Argelés eh, a visitar a los exiliados franceses, de amigos suyos que se quedaron ahí. Y mm, Karma fue muy consciente de su condición de familia obrera, por un lado, de eh, la terrible carencia, ausencia. Y, y desgarro que sufrieron todos aquellos que se tuvieron que ir durante el franquismo de, de España. Y también sufrió, bueno, no sufrió, le relataron el miedo que sintieron en su casa cuando más de una vez, eh, durante la dictadura, llegaban los militares a buscar a Paco Piqueras, al viejo Piqueras, porque, por ejemplo, Franco visitaba Barcelona y entonces a Piqueras luego eh, metían en el calabozo durante toda la noche pa para evitar cualquier riesgo porque bueno, pues eh, Eso, era un hombre Perdóname,
0: Joana, tiene algo de berlanga
1: ¿eh? el... Total, total la, Tiene algo de berlanga y tiene algo también de esa España descosida, sí. que Carmen la abrigó, abrigó a Carmen por todos los costados. Por el lado de Castilla, Burgos, donde fusilaron a su bisabuelo en agosto de 1936, fue un paseado de Burgos. La briga por el lado de Aragón, de donde viene copiqueras Piqueras, el abuelo, que es una figura libertaria, y que Cristina, es que nunca la votó a Carmen, cuando pudo es, votarla... Eso lo cuentas en el libro, que no es muy divertido,
2: como le intentaban sí. convencer y él decía que no. O sea,
0: le, le, parecía,
2: claro.
1: le
0: parecía una facha.
1: Ya, ¿no? Bueno, decía, decía es un mal menor que sea socialista, pero yo no puedo romper, digamos, no mi, mi, mi fe, la fe en, en mis ideas, y yo no voy a votar, yo no voy a alimentar el sistema. Ana, déjame
0: que distribuya sí. los minutos que tú sabes que sí, eh, nosotros no no yo no tengo nada que perdonarte yo estoy bien absorbido no no
1: no no que te digo que tanto, en, la, en la radio
0: no. tú sabes que somos relojes no en realidad ese sí. es nuestro mérito qué bueno. oye ¿y, qué supuso para este país una mujer embarazada de siete meses con esa camisa blanca al viento eh, pasando revista
1: las es un tropas símbolo, es un en Afganistán. Absoluto.
0: Somos conscientes. O sea, ¿qué supuso para este país eso? O sea, hay sí. cosas en la historia contemporánea de nuestro país que resultan felizmente transversales, pero mucha gente no se da cuenta entre tanta etiqueta, tanta confrontación, claro. tanta historia y tanta histeria. ¿no? ¿Pero qué supuso? ¿Qué nos dejó? ¿Para
1: qué sirvió aquello? Bueno, pues imagínate que esa imagen es la portada del último libro de Historia de España la colección dirigida por Fontana eh, y representa mmm, verdaderamente uno de los pasos más importantes que hemos dado en la política contemporánea que es que una mujer embarazada en un momento donde aún se echaban a las mujeres embarazadas de sus trabajos eh, porque, bueno, pues porque nadie las podía cubrir, porque aún se penalizaba el embarazo, que llegue a estar al frente de uno de los ministerios más masculinizados y que contraste esa feminidad eh, de la tripa abultada a punto de dar vida frente a las armas eh, y, a los, y a la representación de los tres ejércitos cuando toma posesión, que ella siempre consideró que el ejército no era pacifista, pero sí debía de ser pacificador. Yo creo que esa idea de la pacificación de los estados contemporáneos se fraguó en esa imagen, esa imagen que rompió un gran pedazo del techo de cristal que le valió portadas en toda la prensa internacional, grandes críticas en España y que también le valió una necrológica en el New York Times sí, cuando falleció.
2: La, la, la única política además española que, que Eso lo es. logró.
0: Sí. ...qué bonito acunar con esto ese recuerdo... Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa... ...y escondido tras las cañas duerme mi primer amor... ...llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vayas... ...y amontonado en tu arena... ...guardo amor... Juego, ...qué tiempos tan venación, extraños nos está tocando vivir... ...yo abría vi esta mañana en parte recordando a Juan Diego... Y, ah. y está ahora sonando Serrat Y Serrat ah. Es un hombre muy
1: mayor mm. Bueno, pero tiene un espíritu ser mayor?
2: Joven? es joven que Yo no sí. creo que sea mayor <risa> Hay gente joven mayor que él Yo
1: creo que la
0: pregunta es ¿Qué es ser Serrat?
2: Sí, es el rojo. sí. Para, qué maravilla.
1: Es muy buena esta pregunta, ¿qué es ser Serrat? Pues es que Serrat era uno de los grandes... Eh, bueno, yo creo que esta canción que suena era la preferida de Carmen Chacón. De hecho, en el homenaje que se le hizo tras su tras su fallecimiento en Barcelona, en el Palacio de Congresos de Montjuic, uh -huh. sonó esta canción con, con el permiso de Serrat, digamos, y tuvieron una relación muy estrecha eh, es curioso que pongamos ahora esta canción no en pleno momento de retirada sí. cuando simbólicamente cerrar significa esta España que abrazaba eh, Karma no desde Algeciras este Mediterráneo desde Algeciras hasta Estambul <risa> eh, pasando por, por por supuesto por Cataluña no y, y siempre a, a, abrigando este sentido eh, ...de la mediterraneidad que llevó eh, a todos los lados... ...porque era una mujer muy cosmopolita... ...era una mujer que tuvo una proyección internacional... ...que según uno de los máximos asesores de Bill Clinton... ...John Podesta, eh, bueno, pues la señalaban como el verdadero relevo... ...de la izquierda en España, de la izquierda renovadora... En España. Joana,
2: hablando de esa izquierda renovadora, y antes ya lo decías, ¿no? Que ella llevaba en vena, ¿no? Eh, eh, los valores eh, obreros de la clase sí. media, ¿no? Eh, clase sí. obrera, perdón. Eh, sí. Dos preguntas. Voy a leer un fragmento que está casi al inicio cuando nos das la bienvenida, ¿no? A este libro. <risa> Estuvo muy cerca de alcanzar la cumbre del partido, pero los mismos que la habían apoyado en su ascenso desertaron de sus buenas palabras y se refugiaron en sus viejos intereses y prejuicios. Nunca. ...y a pesar de los desalientos, se recreó en el peso de la traición. ¿Qué hubiera sido eh, de España? ¿Cómo sería España si Chacón, eh, que muchas y muchos eh, sabemos que si el Partido Socialista... Obrero español lo hubiera permitido, hubiera sido yo creo la primera eh, presidenta de nuestro país? ¿Cómo sería España si Chacón hubiera liderado este, este gran proyecto que es nuestro país? Y en segundo lugar... Eh, en qué momento eh, el partido socialista eh, se inclina por lo orgánico y desprecia un poco, ¿no? Pues los valores sí. que ella representaban tan ligados a los valores fundacionales del partido. Déjame que, déjame es.
0: que apostille una cosa ahí. Eh, fíjate. Que si no hubiera sido por movimientos orgánicos, sí. ¿eh? de organicidad interna, quiero decir, intereses de partido. Y muy bien, además armados. Intereses de partido, sí, sí, probablemente sí. hubiera gobernado este país una mujer con Karma Chacón uh -huh. y posteriormente, probablemente hubiera gobernado una mujer este país con Soraya Sández de Santa María. Exacto. Sí, sí, que sí, dentro sí. de sus respectivos partidos, como sí, alternativas sí. de poder, ambas mujeres fueron...
2: boicoteadas por sus propios
1: partidos. Sí, sí, sí. Así es, y sufrieron una gran violencia mediática en el caso de Chacón, una gran violencia política. Utilizaron todo tipo de métodos durísimos contra ella, desde las fake news y pues, eh, todo tipo de, de, de calamidades y de rumorología que venía a decir que si ella ganaba mandaría a su marido, no puede haber nada más más perverso ni más machista, y por otro lado, pues le digamos que le arrancaron el Congreso. Yo hice una gran, eh, eh, digamos, eh, investigación hablando con muchísima gente que estuvo ahí en Sevilla, en el Hotel Renacimiento, en aquel Congreso que le arrancaron eh, por 22 votos eh, durante la noche, o sea, con nocturnidad y alevosía, y, y muchos de ellos fueron eh, arrancados por coacciones. Nuestro país, pues yo creo que la travesía... En el desierto que tuvo que, que se vio obligado ¿no? a emprender el Partido Socialista después de este congreso, eh, pues se la hubieran ahorrado, evidentemente. Se hubiera amortiguado el problema con Cataluña y el proceso. Eh, ella era eh, constitucionalista, eh, entendía el catalanismo, pero no era independentista. Hizo muchos movimientos para tender puentes y poder unir ¿no? esa idea de España federalista que ella tenía sí. y que además estudió, eh, hizo su tesis en, en, en Canadá, sí. en Montreal y en Quebec con profesores soberanistas y unionistas, es decir, que era su gran especialidad. ¿no? ...el evitar la, la fractura de España... ...y por otro lado también dio legitimidad... ...a las voces de, del 15M... ...al descontento de la calle con la política... ...a la desafección de los trabajadores... ...que ella conocía también... ...aunque nunca fue... una de, ...no pertenecía a una clase obrera represaliada... ...sino más bien liberada gracias a la cultura... ...y sobre todo hubiera sido un, un, un país más inclusivo... ...pensemos que ella... Eh, cuando le ocurre todo esto, pues faltan como 12-15 años para el Me Too y, que para, y para que el feminismo gane la batalla de la opinión pública. Por lo tanto, ella fue una avanzada, también fue una vision, visionaria y era una mujer de Estado, con una clara vocación de Estado y de creer en las instituciones. Yo creo que las hubiera protegido mucho más.
0: Joana, eh, vas a ser testigo auditivo de la orden que me va a dar Cristina... Dime, por favor, si eres tan amable, capitán, mande firmes.
2: Capitán, mande firmes. Un día cualquiera no
1: sabes qué
0: hora es. Bonet. Un besito muy grande.
1: Domi, muchas gracias. Es un libro contra la adversidad, ¿no? Ya veréis. Sí, bueno, y también sí. su lucha contra la cardiopatía y el que nunca fuera de víctima es algo tan hermoso sí. y que nos puede enseñar tanto. Como tú decías, la resiliencia desde un principio, pero también... El amor a la vida. Carmen Chacón fue una gran enamorada de la vida.
0: Recuerda aquella frase de Blade Runner: La estrella que brilla al doble dura la mitad. Un besito muy grande. Oh, un, besito.
1: Dios.
2: un besito. Un beso, Amora. Cuídate, cuídate mucho.
0: Cris Mariona, un besito, cariño. Un beso. Domi del Postigo en
1: Canal Sur Radio. Días de Andalucía.